0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso el día de hoy. Obviamente es, es el lunes, te voy a decir. es miércoles, perdón. Son las nueve de la mañana y estamos en vivo en este día número 291 de Pláticas Edificantes. Te agradezco infinitamente que estés acompañándonos el día de hoy porque el día de hoy traemos un tema muy, muy bueno, muy, muy interesante y hablaremos un poquito de amor, de amor incondicional. Y de juicio, que es obviamente eh, dos cosas que van de la mano Una entra y la otra sale Y este y es parte de este tipo de cosas que tenemos que hablar Como te digo, en este espacio donde yo considero que hablamos Cosas que son verdaderamente importantes no Todas las cosas que nos llevan a una conciencia espiritual más elevada Y que automáticamente nos harán vivir de una forma mucho más abundante no y, y así es como se alcanza la felicidad Así es como se encuentra la vida abundante que mereces y necesitas Y así es como vamos llegando a donde tenemos que estar por fuerza Divina, ¿no? Te agradezco infinitamente que me acompañes, repito, es el día 291 de Pláticas Edificantes, te agradezco infinitamente me acompañes, estamos en este momento en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok, regresando a estos en vivos que tanto agradezco y que tanto disfruto, obviamente compartiendo con ustedes, estamos grabando también el podcast para que más tarde lo puedas escuchar desde cualquiera de las plataformas importantes donde encuentras podcast, para que lo puedas tener también ahí a la mano. Repito, la intención de todo esto, de estar al mismo tiempo en todas estas ...estas redes sociales, es que sea más fácil... ...que encuentren nuestro contenido... Eh, sin fricción, a final de cuentas, ¿no? Sin fricción y lo puedas compartir de manera mucho más sencilla. Obviamente, espérate hasta el final para que lo compartas. Si ves que te benefició de alguna forma el, el, el tema del día de hoy, pues compártelo. Te agradecería infinitamente que nos ayudes a esparcir el mensaje que de ninguna forma es nuestro, sino más bien es conocimiento universal que nos ayuda y nos beneficia de mil maneras, ¿no? El día de hoy estamos en Despertando Conciencia con el doctor Alfredo Castañeda con el tema de amor y juicio. Así que sin más, más preámbulos empezamos los esperamos a que vayan llegando eh, en lo que en lo que ya vamos empezando con el tema pues al caminar hacia una conciencia espiritual eh, más elevada lo primero en lo que debemos trabajar es en el amor en el amor incondicional hacer lo posible por comprender el concepto ponerlo en práctica en nuestras experiencias diarias y entonces hacerlo parte de nuestro día a día. El amor incondicional es aquel que proviene de lo divino, nace de la divinidad. Si hubiese una palabra que pudiera describir a Dios, desde mi perspectiva sería amor. Dios es amor puro, amor ilimitado, amor incondicional. Cuando empiezas a poner en práctica tu entendimiento del amor incondicional, comienzas comprendiendo que no hay seres separados, que todos juntos conformamos una unidad, el Dios, el todo, ¿no? que sin importar las diferencias físicas de la materia entre uno y otro, en lo más profundo, todos somos seres de luz y juntos conformamos el todo, la divinidad. Es por ello que el amor incondicional es una capacidad de cada uno de nosotros y es en esencia la búsqueda más importante de nuestra existencia, pues el camino más corto para reconectar con Dios es el amor. Todo aquel que quiera avanzar en su trabajo espiritual deberá ante todo buscar comprender el concepto del amor divino. Ese amor que no juzga, que no castiga, el mismo que Dios irradia hacia su creación. <coughs> no te llames espiritual si sigues juzgando y criticando todo lo que no comprendes y todo lo que no se parece a ti. ¿Qué importa qué comen los demás? ¿Cómo piensen los demás? ¿Por qué partido votan los demás? qué sexo les atrae físicamente o qué color de piel tienen en esta apariencia física. ¿no? Si a fin de cuentas todos somos uno y en este plano nada es permanente. Tus gustos y tus preferencias en la materia no afectan en nada tu crecimiento espiritual. El amor simplemente deja ser y lo acepta todo. El camino es hacia la iluminación. Y el juicio constante de lo incomprendido nos aleja cada vez más de la meta, que es la iluminación, repito. Llénate de amor y, por favor, pierde el juicio. Constantemente me encuentro con situaciones donde me hablan de una persona en el entorno de otra que me dicen que es muy espiritual, que está trabajando mucho en su espiritualidad, que es una persona que, que, que habla mucho de espiritualidad. Y lo primero que me topo es, es que mi espiritualidad no se parece a la tuya. Entonces, como la tuya no se parece a la mía, voy a empezar a juzgar la tuya. ¿A qué Dios le rezas? ¿Qué tipo de ropa utilizas? ¿Qué comida comes? Y es que si lo piensas constantemente, todo lo que hacemos o dejamos de hacer en muchas ocasiones, para algunos o para otras personas o es un delito o es un pecado. Y ponemos el ejemplo que hemos puesto en muchas ocasiones, ¿no? Para los musulmanes es prohibido comer, por ejemplo, puerco, y muchos de nosotros lo comemos. Para ellos lo que hacemos entonces está mal, y lo entrecomillo muy duro, ¿no? Algunos otros en el mundo piensan que las vacas son sagradas, y muchos de nosotros comemos vacas, ¿no? desafortunadamente, entonces eso que hacemos pues está mal o es pecado también desafortunadamente y hay que comprender que cuando estamos en la búsqueda constante del crecimiento personal que conlleva obviamente desde el crecimiento espiritual, eh, lo primero que tienes que perder es el, la, la necesidad de juzgarlo todo como algo distinto y algo desconocido para ti, tenemos que entender que en el amor incondicional que proviene de la divinidad, deberíamos en esencia aceptarlos a todos y aceptarlo todo como algo divino, sin importar lo que, lo que Estén haciendo, se parezca o no se parezca a lo tuyo, ¿no? Y es que hay que comprender que Dios no juzga, Dios no castiga, Dios no, no abandona en ese sentido, ¿no? Pero Dios también, de la misma forma, es la justa medianía. Dios está exactamente en medio de todo, ni está muy a favor de nada, ni muy en contra de nada, ¿no? Entonces, se maneja exactamente en el centro. Por eso hablamos tanto de esto, ¿no? De cosas tan simples cuando empezamos a hacer las oraciones de niños, ¿no? Con tus manitas cerquitas y no pegaditas. Y esto es muy importante entenderlo porque ahí es donde deberíamos estar nosotros, ¿no? Entonces, así como Dios es la justa medianía no juzga eh, al asesino ni ama más a la madre de familia a todos nos ama por igual y acepta y ama nuestras diferencias entonces conforme vamos avanzando nosotros a una conciencia espiritual más avanzada en ese sentido, tendríamos que aceptar que lo primero que tenemos que trabajar es en acrecentar nuestro amor incondicional ahora, ¿cómo sucede esto? para poder comprender bien a bien el, 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 el concepto, pues hay que estudiarlo hay que repasarlo, hay que introspectar al respecto no cuando empiezas a trabajar en esta cuestión del amor incondicional, te das cuenta entonces que todos somos uno como lo decíamos y este concepto es muy muy importante de comprender nos han hablado mucho de esto no de que somos uno pero a qué se refieren es que el todo es dios y tú y yo y todo lo que hay en la creación <coughs> somos dios entonces hay que comprenderlo de esa forma, ¿no? Dicho de esta manera, yo tengo que amarme. Cuando digo me amo a mí mismo, por ejemplo, tengo que amar todo lo que soy, mis, oscuridad, mis oscuridades o mi luz, mi lado bonito y mi lado feo. Y de la misma forma, cuando yo entiendo entonces que todos somos uno, tengo que amar al todo que es a final de cuentas Dios. Dios, un, Dios no es un ente, es más, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene sexo, Dios como tal no es un ser barbado que está ya alejado de nosotros en una nube, sino más bien es todos nosotros al mismo tiempo. Y de esta forma entonces, Tendríamos que entender que si yo como un organismo completo digo, me, digo amarme a mí mismo, pues obviamente amo mis lados bonitos y mis lados feos, mis lados que huelen bien y mis lados que huelen mal. Entonces, de la misma forma tendríamos que entender que si, si nosotros aceptamos el concepto de que todos somos uno, tendríamos que aceptar también en esencia amar a las personas que no nos caen muy bien o a las que nos caen muy bien, a las que hacen las cosas diferentes a nosotros, o a las que hacen las cosas igual a nosotros. Entonces, conforme tú vas entendiendo que quieres ser una persona más espiritual, acrecentar tu conexión con la divinidad, tendrás que aceptar a todos por igual. Tendrás que amarlo todo, incluso lo que es diferente a ti. Por eso entonces, no te llames una persona espiritual o un ser espiritual, o trabajando en tu espiritualidad en esta materia, si no estás aceptando a todos por igual si no aceptas y amas y celebras de alguna forma las diferencias de los demás. Eh, eh, esto es muy importante entenderlo porque, repito, habemos muchas personas que hablamos de espiritualidad y no comprendemos, valga la redundancia, por completo la cuestión de lo que es verdaderamente el amor incondicional de Dios. ¿no? Entonces, si tú estás pensando que por ser muy religioso eres espiritual, estás completamente equivocado. Obviamente, desde mi perspectiva, intrínsecamente equivocada. Pero estás equivocado porque a final de cuentas eh, eh, Dios lo es todo. ¿no? Dios lo es todo y tú eres parte de Dios. Incluso los claroscuros que somos nosotros los humanos y, las, y todas las contradicciones que somos como humanos también somos Dios. Entonces por eso es muy importante comprender que automáticamente es una cosa después de la otra. Si tú empiezas a trabajar en tu espiritualidad tendrás que entender que tendrás que perder el juicio. No volverte loco, aclaro, no lo hemos platicado en otras ocasiones. Perder el juicio hacia los demás. Y llenarte de amor al mismo tiempo, obviamente una cosa repito va después de la otra, tendrás que primero comprender el concepto del amor incondicional que emana de la, de la divinidad para entonces poder hacerlo parte de tu vida y una vez que empiezas a hacerlo parte de tu vida entiendes entonces que el juicio es innecesario, es irrelevante, a final de cuentas lo decíamos hace algunos días, nada es permanente en este plano. Nada es permanente y todo esto que tú ves en mí en este momento, que me identifica como yo, que soy en esencia yo, es pasajero también. Entonces todo eso que tú no, no, no puedes soportar de otra persona, incluso de mí en este momento, es que en esencia no has comprendido verdaderamente lo que es el amor de Dios. Entonces, una vez más, no te llames espiritual si sigues juzgando y criticando todo lo que no comprendes y todo lo que no se parece a ti entiéndelo, entiéndelo a profundidad eh, eh, piénsalo constantemente yo invito mucho siempre a la introspección ¿y qué es la introspección? pues es simplemente sentarte en silencio y pensar en este tipo de, de, de temas, de conceptos no para poder hacerlos tuyos, para poder en verdad empezar a vivir con esta máxima de decir voy a amarlo todo obviamente aclaro, así como decíamos ahorita no En este plano nada es permanente, tenemos que entender que también el, 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 el estado de amor incondicional para nosotros como humanos que somos mitad oscuridad, tampoco es permanente, dicho de otra forma, a veces te vas a sentir lleno de amor y otros días simplemente no, a veces vas a aguantar una persona y otros días no, pero la importancia de todo esto es entender que tenemos una meta, y la meta en este sentido es el amor incondicional, entonces... Cuando tú aceptas tus claroscuros, como decíamos hace rato, no, a veces hay luz, a veces hay oscuridad, a veces hay felicidad, a veces hay infelicidad, a veces tenemos paz, a veces nos sentemos con una revolución ahí adentro, y todo eso está bien pero tienes que entenderlo y aceptarlo como tal. Conforme vayamos avanzando y creciendo más en espiritualidad, tendremos que entender entonces que el tiempo que pasemos en el día a día, aquí en este plano, en sintiéndonos en amor incondicional y experimentando el amor incondicional, cada vez va a ser mayor. Eh, en ese sentido podríamos explicarlo de esta forma. ¿no? Imagínate que tú, cuando empiezas a comprender el concepto, dices, ok, voy a amarlo todo, y obviamente sales, y en cuanto sales te atraviesa alguien en el carro y pues dejas de sentir amor. Es normal no te castigues, no te juzgues porque estamos en el proceso de amarnos incluso a nosotros mismos y perder ese juicio que nos hace sentir la necesidad de juzgar constantemente todo por eso eh, el, el peor enemigo lo tenemos en la, en la loca o en el loco de arriba no porque constantemente nos está faltando el respeto y yo lo digo siempre esto no no hay nadie, no hay nadie en tu vida que te hable tan mal como te hablas tú mismo a ti mismo, valga la redundancia no como me hablo yo a mí mismo no hay nadie porque no le soportaríamos ni le aguantaríamos a nadie la forma en la que nos Falta el respeto a nosotros mismos. Ay, qué pen, tonto soy. Ay, no es posible que haya permitido que me pase eso. Ay, qué menso. Ay, qué. Y ya te imaginas todos los adjetivos. ¿no? Y es muy común eso. Entonces tenemos que entender que esa oscuridad que también somos nosotros está bien serlo, porque en este plano, una vez más, venimos a experimentar. Recuerda, recuerda a, a la Tierra como incluso muchas partes del universo, ¿no? El universo físico. Eh, entiéndelo como una gran escuela y a eso venimos a aprender. ¿A ¿Aprender qué? Pues cosas como el amor incondicional. Entonces, en este sentido, hay que entenderlo así. Si ¿Quieres trabajar en tu espiritualidad? Tendrás que trabajar primero en la comprensión del concepto del amor incondicional. Una vez que comprendas el concepto del amor incondicional, puedes empezar a ponerlo en práctica en tu vida, para entonces empezar a perder el juicio hacia los demás, hacia todo lo que no comprendo y hacia todo lo que no se parece a mí. Por eso entonces, en muchas ocasiones, el color de piel o los rasgos físicos nos... nos nos separan tanto, ¿no? porque a final de cuentas no se parece a mí, no lo comprendo, no lo acepto. Yo quiero estar rodeado en mi zona de confort de puras cosas que conozco, que identifico, que se parecen a cómo yo vivo y a cómo yo me veo, porque nos perdemos tanto en esta eh, realidad aparente, en este concepto de lo que es la realidad para nosotros en este plano, ¿no? que queremos que todo se parezca, sentirnos en la zona de confort constantemente. Y la meta es, a final de cuentas, como lo hemos dicho en otras ocasiones, abrazar la incertidumbre del diario vivir. Entonces, si yo quiero abrazar la incertidumbre de mi diario vivir, tengo que aceptar también las diferencias que tenemos todos en este plano terrenal, recordando constantemente, y, y esto obviamente otra vez, que todos somos Dios disfrazados de alguien en este momento. Pero esta no es mi verdadera identidad. La identidad que yo me formo en este plano es simplemente un constructo de la mente humana inclusive del colectivo de la mente humana, de todos nosotros que decidimos que yo soy blanco, y, y que yo soy chaparrito, y que yo soy panzoncito, y que yo soy prietito, y que yo soy todo esto, pero a final de cuentas, no, no, como que no terminamos de comprender el concepto de que esto es simplemente un disfraz. <ríe> Mojados Dios. Sí, Entonces, es muy muy importante este concepto, porque repito, no podemos hablar de iluminación, no podemos hablar de crecimiento espiritual, si no estamos abordando el tema del amor incondicional y la pérdida de juicio hacia lo demás o hacia los demás eh, repito una vez más como decíamos al principio por si sí te lo perdiste mucho de lo que hacemos y no es que todo lo que hacemos nosotros y que normalizamos de alguna forma es para otra cultura o para otras personas algo prohibido algo ilegal o de alguna forma un pecado entonces si queremos caminar como personas individuos individuales Hacia una conciencia más elevada en ese sentido, tenemos que entendernos no como seres individuales más, sino más bien parte de una unidad. Y esta unidad termina siendo lo mismo. Todos juntos, todo el universo juntos, somos un organismo. Y repito entonces, si yo soy un organismo, o sea, conmigo mismo, no puedo amar solamente lo bonito, no puedo amar solamente lo feo, no, lo mismo pasa en el organismo que somos comunidad todos en el universo, que es el todo y que el todo es Dios. Eh, se habla mucho, por ejemplo, de cuando estamos enamorándonos de alguna persona, ¿no? No te enamores de lo bonito, porque cuando conozcas lo feo vas a salir corriendo. Dicho de otra forma, entonces, tenemos que enamorarnos de los claroscuros, de las personas que estamos tratando de, de, de experimentar en nuestra vida, ¿no? Entonces para mí este concepto, repito, es muy importante, es algo en lo que pienso constantemente, algo en lo que trabajo constantemente, porque repito, no es fácil mantenerte en amor incondicional, en estado de amor incondicional constantemente. Eh, es una capacidad que tenemos, pero las posibilidades de que eso suceda son difíciles y limitadas. Dime qué opinas, amor y juicio. <ríe> Llenarnos de amor, perder el juicio. Muy, muy importante y, y, y creo que en ese sentido, antes de empezar a leer algunos comentarios, es importante dejar de, de, de cuestionar y de juzgar. ¿eh? Es muy, muy importante porque este mundo está falto de amor porque está excedido de juicio. Todos tenemos algo que decir de la forma en la que viven los demás. Todos criticamos y juzgamos la forma de vivir de los demás. Hace unos minutos estaba respondiendo una pregunta de una persona que le agradezco infinitamente que me haya eh, eh, mandado. Y hablábamos precisamente de los hijos, ¿no? De cómo es posible que mi hijo esté haciendo y diciendo y pensando esto y me lo dijo y me dolió mucho y ahora ya mi vida no es igual. Es que todo es cuestión de aceptar. Aceptar y desapegar y en este sentido dejar de juzgar. Porque entonces yo tengo que comprender, en ese caso específico, ¿no? que mi hijo tendrá que tomar sus propias decisiones, para bien o para mal, es simplemente experiencia todo. ¿no? Entonces hay que dejarlo ser sin juzgar y el día de mañana tú como padre o como madre estarás ahí para recibirlo sin juicio una vez más, porque no hay ni bueno ni malo. Hay que entenderlo como tal la oscuridad no es mala es lo que nosotros nos hemos hecho a la idea de simplemente que está mal no pero, pero no es así entonces vamos perdiendo ese juicio que nos limita tanto no que, que nos ha nos ha detenido de experimentar las cosas abundantemente es muy muy importante eh, es esencial para nuestro crecimiento como personas espiritualmente y, y, y como como comunidad incluso eh, eh, como mundo, o sea, en general tendríamos que llenarnos más de amor perdiendo el juicio para vivir una experiencia mucho mejor en ese sentido bueno, coméntame qué opinas eh, me encantaría saber qué piensas de todo esto eh compárteme y ahorita vamos a algunos de los comentarios estamos en nuestro día 291 de pláticas edificantes yo muy contento de estar con ustedes este día otra vez recuerda por favor compartir este contenido si sientes que te sirvió de algo, si no te sirvió de algo deséchalo, deséchalo, no tiene ningún sentido eh, guardarlo todo esto porque aparte es un punto de vista no y como lo hemos dicho en otras ocasiones no porque yo esté de este lado de la pantalla tengo la razón, es más todo punto de vista que existe es equivocado, entonces es un punto de vista nada más abordando un tema que es de los más importantes en este plano para nosotros, pero no por eso automáticamente estoy en lo correcto, entonces si te sirve de algo y si te abres si te expande un poco más la conciencia compártelo, si no deséchalo, en mi caso tiene y de la misma forma te pido que me sigas en todas las redes sociales en las que estamos activamente compartiendo Facebook, Insta, Instagram, perdón YouTube, TikTok y el podcast para que también nos escuches por ahí la intención, repito, de todo esto es compartir el mensaje eh, las cosas que para mí me han hecho mucho más simple después de todo lo experimentado en este plano eh, el proceso, fluir de una mejor manera, ¿no? Y por eso comparto el contenido este con ustedes. Eh, no porque me paguen, obviamente no es un programa de radio como que me pagan, ¿no? Pero, pero lo hago porque en verdad me nace y, y, y me, me de una forma muy egoísta me hace sentir muy feliz compartir con ustedes. ¿no? Les agradezco infinitamente a todos. Muy buenos días a todos en Instagram. ¿Cómo están? Les mando manitas. Saludos. Dice. Ay, ¿dónde me quedé? Perdón. Uy, se me está yendo la señal de Instagram. Aclaro, por eso les digo siempre que me sigan en varias redes sociales y estén aquí con nosotros y nos hacen el favor en varias redes sociales porque de esta forma si se nos bloquea alguna de las señales podemos seguir compartiendo en otras. Dice Alejandra Ana Robles. Hola Alfredo, ¿cómo están? Saludos. Hola, ¿cómo estás Ale? Un abrazote, bendiciones. Dice Dr. Sidney Camp, Dice, Happy is the one who hears the Lord's teachings and, and puts them into practice. <laughs> Definitely. Fíjense, dice... Eh, feliz es aquel que escucha las enseñanzas de Dios y las pone en práctica. Simplemente, y cuál, cuál fue la más grande enseñanza de Dios en todos los tiempos, pues obviamente el amor, eh, eh, aceptarnos todos como somos, pero muy muy importante. Los grandes maestros que nos han visitado, grandes maestros espirituales, no maestros ascendidos que nos han visitado, perdón, visitado de forma física, nos han hablado del amor el mensaje divino es amor Dios es amor, Dios irradia amor, Dios emana amor en esencia la, 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 la mayor enseñanza de la divinidad es el amor, entonces si pones en práctica las enseñanzas divinas, pues tendrás que poner en práctica el amor incondicional thank you, thank you Dr. Sidney Camp voy a ay no perdón, me estaba acá en Ah, no, aquí no había nada. Buenos días a todos en YouTube, ¿cómo están? Buenos días a todos en TikTok. Ay, ahorita no hay nadie. Se me está cayendo la señal también acá en TikTok. Muy buenos días en Facebook. ¿A todos cómo están? Eh, Noemí Mejía dice buenos días. Gracias, muy buenos días. Claudia Santana dice, Claudita, buenos días. Qué gusto eh, gusto en verlos. Saludos para todo el grupo. Gracias, igualmente, Claudita. Gracias por acompañarnos con tus múltiples ocupaciones. Noemí Mejía dice aquí saludándolo. Gracias, gracias infinitas por acompañarnos. Eh, presente, dice. Como en la escuela, ¿no? De veras voy a pasar lista. <ríe> Petra Pérez, muy buenos días. Petra, ¿cómo estás? Un abrazote y gracias por acompañarnos. Eh, exactamente, Claudita. Dice, repasando otra vez lo del amor incondicional. Recuerdo al principio los en vivos y cuánto me costó medio entender y sobre todo llevarlo a la práctica. Es un trabajo diario. Exacto. En ese sentido, eh, obviamente lo platicamos muchísimo tú y yo, Claudita, pero, pero es importante entender lo que decíamos hace rato. Es, un, es una capacidad que tenemos como humanos eh, eh, mantenernos en estado de amor incondicional. Pero la posibilidad de lograrlo es bastante interesante, por no decir difícil. No es no es fácil mantenernos constantemente en ese amor incondicional y comprenderlo y practicarlo e imponerlo hacia todo y hacia todos los que experimentamos todos los días habrá cosas, habrá personas que te saquen de tu centro de vez en cuando pero lo importante es saber que tenemos un rumbo que estamos siguiendo constantemente vamos hacia allá, vamos hacia allá y allá queda el amor incondicional, entonces cada vez que tú sientes que te vas saliendo del rumbo, ya sabes para dónde queda el rumbo que tienes que seguir y entonces automáticamente solito tú te vuelves a meter alrededor no te vuelves a acomodar otra vez en rumbo hacia lo que tenemos que hacer. Por eso es muy importante hablar de estos temas, eh, pensar en estos temas, introspectar al respecto para que cada vez lo entiendas de mejor manera y cada vez sea más fácil ponerlo en práctica. Repito, no te sientas mal si de vez en cuando te sales del camino. Es parte de ser humano. Es parte de nuestros claroscuros que también tienen que ser amados. Si me amo, me amo completo. Si me amo, me amo abundantemente. No puedo amar nada más los bonitos o cuando me siento bien o cuando estoy en paz o cuando huelo bien. No, me amo con todo y a veces voy a oler feo y me voy a sentir mal y voy a estar incómodo y no voy a ser amor total para todos y eso está bien. Porque a eso venimos, a la experiencia física, venimos a experimentar, valga la redundancia, y venimos a aprender. Entonces, permítete eh, fallar de vez en cuando y, y no te juzgues demasiado. Es, de Eso es lo que estamos hablando el día de hoy, llenarnos de amor y perder el juicio en ese sentido. ¿no? Saludos, saludos a todos en Instagram, gracias. Eh, Marlon Valenzuela, Marlon Mar Valenzuela dice, buenos días hermano, feliz día. Muchísimas gracias, mi hermano, qué bueno que me acompañas, gracias, gracias. Exactamente, ya ya te lo vi por aquí. Somos el yin y el yang, exactamente, así de sencillo. Eh, ese. Esa imagen que hemos visto ya por tantos años, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? Lo, lo más interesante de comprender esta imagen del yin y yang es que es blanco y negro, pero entrelazados, ¿no? Pero dentro del blanco hay un puntito negro y dentro del negro hay un puntito blanco, porque eso es lo que somos. Somos un montón de contradicciones como humanos, ¿no? Somos bien, somos mal, somos dicha, somos paz, pero también somos infelicidad y tristeza. Entonces... Es importante aceptarlo como tal, aceptarnos como tal y seguir avanzando hacia una conciencia más elevada de amor incondicional que nos permitirá aceptar a todos con sus limitaciones y con sus creencias diferentes a las nuestras. ¿no? Y, y aquí voy a añadir una vez más lo que decíamos casi al final del tema del día de hoy. Siempre repaso el tema y luego ya platicamos un poquito más a fondo de ello para que quede clara cualquier duda, ¿no? Es que no importa qué comen los demás verdaderamente, no importa qué piensan o cómo piensan los demás, no importa por qué partido votan los demás, eh, qué sexo les atrae físicamente, eh, qué color de piel tienen, todo ese tipo de cosas es irrelevante. Son cosas que entretienen a la mente aquí para hacernos creer que todo esto es real, pero nada esto es real. Es más, tan, tan irreal es que es pasajero completamente. Entonces, si te la crees, perdiste, ¿no? Me preguntaba mi esposa ayer o antier, no me acuerdo, de algo en específico, ¿no? Algo bonito que sucedió en mi vida. Y me dijo, ¿qué sientes? Le dije, nada, nada, es, es, es lo que es y ya. Y se me quedó viendo como que no lo comprendía, ¿no? Y es que la meta es no sentir nada. Suena ilógico, porque nos han dicho que pues emocionate, ¿no? Cuando un momento sea feliz. No, yo digo agradece agradece, llénate de gratitud y sigue caminando como si nada hubiera pasado por más que te ganes la lotería entonces en ese sentido, lo hemos platicado en otras ocasiones la meta es la justa medianía quedarnos en el centro sentirnos aquí siempre ni tanto para allá, ni tanto para acá ni tan jodido, ni tan acá o sea, ese tipo de cosas en este sentido te lo explico de esta forma si te ganas la lotería, di gracias Padre por las enseñanzas que están por venir y por todas las bendiciones recibidas si se te muere toda tu familia en un incendio, en un terremoto, en el que se cayó la casa, lo que tú quieras, gracias, Padre, por todas las enseñanzas que están por venir. ¿Es difícil? Sí. Sí, para una conciencia de humano tan limitada como la que tenemos es muy difícil. Pero esa es la meta. La meta es la justa medianía, el estar constantemente en un solo... Eh, movernos en un solo nivel, se podría decir no Entonces, te ganas 100 millones de dólares En la lotería, gracias Padre por todas las enseñanzas Que están por venir Y gracias por todas las bendiciones recibidas no Se muere toda tu familia, gracias por todas las bendiciones recibidas Y gracias por toda la enseñanza que está por venir Porque nada sucede por nada Todo en este plano está eh, Bien planeadito Todo tiene su razón de ser, nada sucede por casualidad en ese, en ese sentido no hay casualidades En el universo, podrá haber causalidades Pero no casualidades, ¿no? Eso también es un concepto muy importante, muy interesante que tenemos que, que manejar. Entonces, no te emociones demasiado. A final de cuentas, nada es permanente. Dices, me gané la lotería. ¿Cuántos multimillonarios me han perdido toda su fortuna? ¿No? Y, y, y en ese sentido, nosotros, mientras tengamos las limitaciones de la materia, así alcances, digo, un nivel más avanzado de, de, de conciencia, no la iluminación propiamente, ¿no? pero un, alabado, un, un, perdón, un elevado estado de conciencia también se puede perder. También se puede perder sin ningún problema, te pierdes en la realidad de la materia, te pierdes en la realidad aparente y también pierdes todo lo alcanzado. Por eso la importancia de seguir repasando estos temas, meditando en estos temas, eh, eh, introspectando en estos temas, porque también lo ganado se pierde. Nada es para siempre, nada es permanente, recuérdalo. <coughs> perdón Dice Marco Amaya, mi hermano, buenos días. Dice, para que mi luz brille necesito ir a mi oscuridad. Decía, el otro día compartíamos algo de eso, ¿no? El, 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 el calor, eh, eh, perdón, sí, bueno, el, el, vamos hablando de la oscuridad para no enredarnos tanto, ¿no? La oscuridad es ausencia de luz. La oscuridad es ausencia de luz. Entonces, es cierto lo que nos dice Marco, ¿no? Para que mi luz brille, para que se note, para que se sienta, necesito ir a mi oscuridad. Y necesito amar mi lado oscuro también, ese que está lleno de defectos, de incomodidades, de inquietudes, de miedos, de limitaciones. Porque entonces verdaderamente luce mi luz, ¿no? Así como que, wow, aquí estoy, mírenme brillar. Y así nos pasa, miren, por eso los humanos estamos endiosados literalmente y enamorados de las, de las beautiful comeback stories, ¿no? Esas personas que, que estuvieron en el suelo y se levantaron de la nada, o que nacieron pobres y ahora son millonarios, o que se perdieron en la drogadicción y ya están de regreso. Nos encanta escuchar ese tipo de historias porque nos hace creer que todos somos capaces de alcanzar un nivel de, un estado de felicidad en ese sentido aquí en la, en la materia, ¿no? Y es bueno, es bueno, el punto aquí es mantenerte, ¿no? Porque pues una vez que llegas y muy bien y tú muy suave y todo, qué bueno, pero ¿cómo te mantienes? Esa es la clave, por eso entonces, incluso cuando hablamos de riquezas eh, mundanas, ¿no? Eh, todo lo obtenido se puede perder porque nada es permanente. Se, se requiere de trabajo constante para mantenerte en ese estado y lo mismo sucede con el estado de gratitud, de felicidad, de abundancia, de paz, paz interior, de amor incondicional. Tendrás que trabajar constantemente en ello. ¿no? Luz Bárcenas dice, buenos y mojados días, saludos. Lucecita, ¿dónde estás? ¿Qué está lloviendo? Platícame. Marco Maya dice, necesito perder mi juicio, más bien más bien... Ah, perdón, no necesito perder mi juicio, más bien necesito sanar mi juicio, sí, claro, debo vivir desde mi sano juicio, exactamente, sí, 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 T totalmente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo, dice Marco Maya. dice, ¿qué es mi sano juicio? Todo aquello que no me hace daño, ni hace daño a los demás, sí. Y fíjate, si, si lo piensas, no hablando de la cuestión esta de los pecados y de lo que es normal o anormal o lo que es correcto o incorrecto, no hablando de las diferentes culturas sobre todo, lo que tú hagas en este momento, hablando de, por ejemplo, qué sexo te atrae, por qué partido votas, cómo piensas, qué comes, todo ese tipo de cosas, pues si no te afectan, no sé por qué los demás nos preocupamos tanto por la vida de los demás. Totalmente de acuerdo, Marco. Que no nos daña a nosotros y no daña a los demás. Fíjate, hablando de ese, de ese tema, sí, sí te quiero compartir porque creo que es importante eh, cuando hablamos de no dañarnos a nosotros mismos, hablamos en la materia sobre todo. ¿no? Y, y porque a final de cuentas, como seres espirituales, todo es aprendizaje, ¿no? Para bien o para mal, en la materia, todo es todo es crecimiento espiritual. Eh, las buenas experiencias y las malas experiencias. No hay tal cosa, por eso digo, ¿no? Pero es importante entender... Allá me fui el... Se me están moviendo los mensajes, perdón. Es importante comprender que nada, eso es importante, ¿eh? porque luego nos perdemos en otra conciencia. Dice Guadalupe García, saludos, doctor, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Karina Sánchez, hola, gusto Cari, ¿dónde ando? Tengo añales que no te veo, qué bárbara, espero que estés muy, muy bien. Cari Tames dice, un abrazo, doc, desde Monterrey, muchísimas gracias. No tienes idea qué ganas tenemos de conocer Monterrey, mi esposa, ahora mi niña y yo también. Espero que muy pronto andemos por allá. Guadalupe García dice, gusto verlo, gracias, este, y demostrando amor, dice, sin Dios no somos nada, un fuerte abrazo. Es que, Lupita, somos Dios, tenemos que quitarnos esta idea rancia y, 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 y vieja, no antigua, de que Dios es un ser apartado de nosotros. Nosotros somos parte del todo y el todo es Dios, estamos en Dios, somos Dios, emanamos la, la, la abundancia divina de Dios, entonces debemos de dejarnos de, de sentir como seres despegados de Él. ¿no? El otro día platicaba de la cuestión de las bendiciones y decíamos, ¿no? ¿por qué siempre decimos que Dios te bendiga? No, bendícelo tú. Bendícelo tú entendiéndote como un ser divino, un pedacito de Dios, la chispita más chiquita que, 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 que es parte de Dios, pero a final de cuentas una chispita de Dios. Somos todo con el amor de Dios, pero nosotros somos el amor de Dios encarnado. Eso es lo que no terminamos de comprender en muchas ocasiones. Somos el amor de Dios encarnados. Nosotros somos muestra divina de que Dios existe. Tú eres un milagro. Hablamos de milagros constantemente, ¿eh? y se nos olvida que el solo hecho de respirar es un milagro. El hecho de tener visión física es un milagro. El que te crees que el cabello constantemente. Si es que todavía tienes. Es un milagro. Tú eres en esencia un gran milagro. Somos la prueba fehaciente de que Dios existe. Y todavía cuestionamos. ¿Qué necesitas para darte cuenta que todo lo que eres es un hermoso milagro? Somos Dios encarnado. Somos el milagro de Dios y del amor de Dios encarnado. Señores y señoras. El día que lo comprendas. Vamos a andar así como loco, mira. <ríe> todo el tiempo. Porque así es. Eso es. Eso somos. Todo es Dios. Luz Bárcenas dice bendiciones, grupo maravilloso desde la ciudad más bella. Ay Dios Santo, qué presumida Luz. <ríe> San Miguel de Allende, Guanajuato. Sí es cierto, dicen que es muy bonita. Me falta conocer todos esos lugares, hombre. Fíjense que tengo una gran ilusión de que ahora que empiece ya a viajar con más tiempo, quiero reunirme con personas a donde vaya. Me encantaría poderlos conocer en su lugar natal. Pero me van a tener que invitar a comer. ¿eh? Si no, no. Qué chiste. Va a ver, ya no dice muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Igualmente. Bendiciones. ¿Dónde me quedé aquí? Buenos días. Dice Carmen Muñoz. Gracias, Carmelita. Bendiciones. Buenos días. Dice Luz Bárcenas. Bárcenas, perdón. Uh, debemos brillar sin apagar la luz de los demás. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo se apaga la luz de los demás? Juzgándolos. Cuando tú haces sentir a una persona culpable de la forma en la que vive, lo apagas es bien difícil, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver documentales, y el otro día estaba viendo un documental de, de, de personas homosexuales en lugares donde no aceptan mucho la homosexualidad, que no hay una conciencia más abierta de ello. ¿no? Y me da mucha tristeza darme cuenta que en muchas ocasiones estas personas mueren solas, no por gusto, sino porque la, la comunidad los, los hace sentir diferentes, extraños en todo caso. ¿no? Entonces, ¿cómo se apaga la luz de los demás?, cuando tú no aceptas la forma distinta de vivir de los demás. ¿Cómo, ¿Cómo los apagas cuando no aceptas que las personas simplemente estamos diseñados para ser diferentes y en esas diferencias entender que somos especiales y amar lo especiales y diferentes que somos uno de otro? Entonces, una vez más, si es cierto, totalmente de acuerdo con lo que dice Lucecita, no apagues la luz de los demás. Entonces no los juzgues. No juzgues como bueno o malo ninguna forma de vivir. Simplemente ama. Ama abundantemente. Es todo lo que hay que hacer. Y de esa forma permites que tu luz brille aún más. ¿eh? Acuérdense, el mensaje y la intención que deb deberíamos de tener nosotros constantemente es brillar con luz propia y con esa luz iluminar el camino de los demás. La meta es la iluminación en todos los sentidos. Entonces, ilumínate, ilumínate, así como si fueras un foco grandote de luz, ¿no? de esos este, de los que tenían en los estadios, ¿se esos grandotes así, imagínate que eres un foco así, ilumina la, luz, la vida, perdón, de los demás, el camino de los demás, por medio de la aceptación, eh, de dejar a un lado eh, esta capacidad o intención de juzgar que tenemos constantemente y llenándote de amor. Dice Rocío Trigueros, buenos días, qué interesante es aplicar el amor incondicional. <risa> Recuerdo escucharlo, dice, y yo no poder entenderlo y mucho menos aplicarlo. Hoy en este camino de aprendizaje lo veo diferente y sobre todo con gente que trata de agredirte de alguna manera. Exacto. Hoy no tomo nada personal. Hoy me sorprende que no siento nada sobre las actitudes de estas personas. Solo me pregunto qué me quieren enseñar. ¿Qué, de, ¿Qué debo mejorar en mí? Y solo doy gracias, gracias, gracias. Seguiré trabajando en mí para alcanzar la paz interior. Bendiciones al grupo. Híjole, Rossi. Qué hermoso lo que acabas de decirnos. Sé. Qué, qué importante es esto. Eh? Fíjense fíjense la, la eh, lo bonito de entender un concepto. Y una vez que ya lo entiendes, dice, dicen en inglés to master, ¿no? To master it de ser maestro verdaderamente de ese concepto, entonces lo puedes poner en práctica. Lo haces tuyo, en esencia, y entonces empiezas a caminar hacia una conciencia completamente nueva, eh, abundante, divina en ese sentido. ¿no? Y, y sí, es cierto lo que dices. ¿eh? ¿Qué estoy haciendo yo para recibir el trato de esta persona? O qué, qué, ¿Qué estoy emanando yo en este momento para recibir lo que me está mandando esta persona? Eso rara vez nos, 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 nos respondemos. ¿no? La mayoría andamos... Eh, perdidos constantemente en nuestra experiencia física, por eso hay muchas personas que sin quererse te atraviesan o te, te roban el estacionamiento y no se dan cuenta en realidad que estabas ahí, porque estás perdido completamente en tu experiencia física, porque te la creíste porque sientes que esto es una realidad porque sientes que esto es permanente, si te pierdes en, en la irrealidad eh, de la materia, en la, en la en la experiencia física que estás teniendo te vas a perder de la experiencia verdaderamente, ¿no? de, de experimentar a los demás, de, de vivir en, en paz total con los demás. ¿no? Y esto es importantísimo lo que nos regala Rosy, eh, 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 entender que en toda experiencia que tengas, buena o mala, y lo entre comillo porque no hay tal cosa, simplemente son experiencias de crecimiento. Tienes que, pues, tienes que cuestionarte, ¿por qué me está pasando esto? ¿O para qué me está pasando esto? no ¿Qué me está tratando de decir esta persona? ¿O qué estoy emanando yo? Todo lo que te sucede es culpa tuya. ¿eh? A mí me costó mucho trabajo entenderlo. La vida me dio varias cachetadas y ahora lo entiendo perfectamente. Si recibo malos tratos de una persona, ¿qué estoy dando yo? Si recibo malos tratos de una persona, ¿qué es lo que no he comprendido yo? Si recibo malos tratos, ¿por qué no me ha quedado claro el mensaje de lo que tendría que estar experimentando? Muchísimas gracias, Rosy. Y siento tus palabras porque lo sé. Lo sé. Gracias. Petra Pérez dice, Dios es nuestro motor para vivir. Sin él no somos nada, totalmente. Pero es que, repito, somos Dios. O sea, eh, me llama mucho la atención estos, estos comentarios que yo los recibí toda la vida. ¿no? Con mi con mi adoctrinamiento eh, cristiano, cristiano católico. Eh, decimos, hay que buscar a Dios. Pero, pero como que lo entendemos como buscarlo en un templo, no allá afuera, allá lejos. Hay que ir a buscar a Dios. Y sí, sí hay que ir a buscar a Dios, pero aquí hay que ir a buscar a Dios. Entonces, en teoría no sería hay que ir a buscar, hay que adentrarnos y encontrar a Dios. Hay que regresar al centro una vez más y reencontrarnos con nuestra divinidad. Porque en esencia, repito, el todo es Dios, el universo es Dios, todo lo que hay dentro de él, visible o invisible, es Dios. En esencia, entonces, tú y yo, Petra Pérez, somos Dios. El Dios que buscamos constantemente está aquí, dentro de, dentro de mí, pero también dentro de ti. Entonces, en esencia, si yo te acepto y te amo por lo que eres con tus claroscuros, como decíamos hace rato, estoy recibiendo el amor divino de Dios. Es así. Olvídate de tener que ir a buscarlo en un edificio específico o con una persona en específico, porque Dios está en todas partes. Si agarras un pajarito y lo amas, estás amando a Dios. Si te abrazas a ti mismo y te apapachas y te amas con todas tus eh, oscuridades y todos tus eh, lados bonitos y lados buenos, estás amando a Dios. No te puedes alejar de lo que eres. ¿Cómo, ¿Cómo tratar de dejar de ser yo? No puedo dejar de ser yo. Incluso aunque me convierta en otra cosa, sigo siendo yo. Me puedo cambiar el nombre, me puedo cambiar el apellido, pero sigo siendo yo. ¿Qué me hace yo? Pues yo, mi esencia. Y si mi esencia es divina, no puedo dejar de ser divino. Es imposible. Es irreal creerlo. Espero que en ese sentido les, les haga sentido, valga la redundancia lo que les estoy diciendo. Marco Amaya dice, no es que apaguemos la luz de los demás, es simplemente yo no brillo y no quiero que los demás brillen. Exactamente. Y no es que quiera tu brillo, es simplemente no quiero que tú la tengas. Exactamente, Marco. Sí, 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 sí. Y, y, y todo se regresa a lo que decíamos ahorita. no eh, ¿Qué me quiere? ¿Qué estoy emanando para que esa persona me trate como me trata? Si estoy emanando amor pues obviamente voy a recibir amor. Y lo mismo pasa en este sentido, como dice Marco, no en muchas ocasiones yo no he trabajado lo suficiente en mí para aceptarme por todo lo que soy, bueno o malo, y entonces no puedo aceptarte a ti que estás enfrente de mí por lo bueno o malo que eres. O sea, en esencia, acuérdense, la ley del espejo, ¿no? O sea, en este sentido reflejamos lo que somos, ¿no? Entonces, como que atrapamos esta energía de los demás y digo, ay, no, tú no, porque tú traes lo mismo que yo. Y nos pasa mucho con las personas que son parecidas a nosotros en personalidad, ¿no? Como que lo que no nos gusta no soportamos de los demás, pero no es que no lo soportes de ella o de él, no lo soportas de ti. Y no has tenido el valor de cambiarlo para contigo mismo y entonces te empiezas a meter en problemas en ese sentido. Sí, totalmente de acuerdo, Marco. Dice Luz Bárcenas, de acuerdo con Marcos Amaya, pero también la envidia simplemente les corroe y no te dejan ser feliz ni, ni lo son ellos. Sí, pero ahí, ahí vamos a recordar lo que decía Rosy ahorita. Tenemos que entender que estas personas no se han aceptado a sí mismos y entonces como no se aceptan a sí mismos... Acuérdense, digo, aclarando este punto para hacerlo muy muy físico, ¿no? muy del cuerpo, muy de la materia. Exacto, lo que, no te, lo que te choca te checa. Sí, Exactamente. Eh, eh, cuando hablamos del amor incondicional, vamos a entenderlo, repito, de una manera muy física. Si entendemos al corazón como el asiento del ser, que descansa dentro del cuerpo, cuando emanamos amor incondicional, por ejemplo, que es el tema del día de hoy, lo primero que se encuentra al salir es la materia tuya, lo que a ti te hace la persona que eres en este momento, tu vehículo de experiencia, tu disfraz físico. Si tú primero que nada te amas a ti mismo con todos tus claros claroscuros, aprenderás o, o, o buscarás la manera de amar a los demás sin ningún problema y sin ninguna limitación con sus claroscuros. Dicho de otra forma, la persona que te agrede, que no te acepta, que no te, que no te permite fluir por lo que eres y como eres. Él no te está hablando de ti, te está hablando de sí mismo, la ley del espejo una vez más, entonces te está hablando de sí mismo y de los claroscuros que no ha podido aceptar de él, de las limitaciones que no puede aceptar de él o de ella. Entonces eso es bien importante entenderlo, ¿por qué? Porque cuando tú ya estás caminando hacia una conciencia más elevada de espiritualidad, como decíamos ahorita, vas a encontrar la justificación de cómo amar a los demás con sus limitaciones. Y vas a decir, híjole, es que no ha trabajado en eso. Y lo acepto y lo recibo, también la enseñanza para mí, porque quiere decir que todavía no he trabajado yo en eso y por eso me estoy topando con esta persona. En este sentido, atraemos lo que somos, ¿eh? Atraemos lo que somos. Por eso decía hace rato yo que nosotros somos la prueba fehaciente de que Dios existe, ¿no? Y como Dios es amor, nos creó a nosotros con todo esto bonito para experimentar. Entonces, eh, 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 emanas eh, amor, recibes amor. Entonces estas personas están tratando de sentir en ti lo que ellos sienten en, en, en sí mismos. ¿no? Digo, si eso tiene algún sentido. Lo que te choca, te checa, dice, dice Luz. Y sí, es cierto, totalmente, es bien interesante, pero cuando hablamos de personalidad es muy difícil que tú aceptes a una persona que tiene las mismas limitaciones que tú libremente, no es fácil. No es fácil porque tú no has trabajado en lo tuyo, ¿no? Entonces, a mí me, a mí me, 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 me ha pasado y creo que me, me seguirá pasando, ¿no? Porque nunca terminamos de trabajar. Me ha pasado en muchas ocasiones que les he compartido en este espacio también, ¿no? Que, que, que hace no mucho me, una persona me agredió, pero, pero fuerte verbalmente, ¿no? Y, y si me hubiera dejado, yo creo que hasta físicamente. Y, y, y yo dije, no, espérame, o sea, ¿cómo? ¿Yo qué? ¿No? ¿Y yo qué hice? ¿Y yo qué hice? ¿Y yo qué hice? Y obviamente, a, en materia no había hecho nada. Pero yo fui el receptáculo correcto para todas sus emociones porque en ese momento yo no estaba centrado. Entonces me escogió a mí porque pues yo era el correcto, yo era el indicado, yo no estaba, yo no estaba donde tenía que estar en ese momento. Entonces luego uno dice, oye, pero es que este me agredió y yo, no, sí, pero cuando estamos, o sea, físicamente hablando, pues a lo mejor no tuviste la culpa. Pero cuando hablamos de una cuestión espiritual, definitivamente tú tienes el control sobre eso. Tienes el control porque tú tienes la capacidad de cambiar tu estado en cualquier momento en este regalo hermoso que se repite constantemente del presente. Si yo decido en este momento estar incómodo, estar infeliz, estar triste, pues obviamente eso emano, eso soy, eso soy al menos en el presente, ¿no? Pero si en el presente, en el segundo que llega después de eso, eh, yo decido entonces cambiar por completo mi actitud, empiezo a emanar esa felicidad. Ahora, muy importante en ese sentido, no es nada más una cuestión de decir, este, no sé, por ejemplo, la enfermedad, estoy enfermo ahorita, ¿no? Y luego digo, ay, este, ya estoy bien y me siento, soy salud y todo, no. Hay que introspectar, hay que cuestionar por qué estás pasando por ese proceso de enfermedad, por ejemplo, que te limita en ese momento. Acuérdense que la, la enfermedad, desde mi perspectiva, lleva como una oportunidad de introspectar, de meditar, de repasar todo lo vivido hasta ese momento y, y el rumbo que estás tomando posiblemente no era el correcto. Entonces la enfermedad te brinda la oportunidad de relajarte un rato porque te detiene físicamente y te dice no hagas nada más que pensar. Entonces, en ese, en ese proceso de introspección, eh, ya puedes trabajar todo lo que tienes que trabajar y ya pasas al siguiente nivel, que es el crecimiento el siguiente nivel, valga la redundancia. Entonces, hace un tiempo platicábamos de ese tema, no eh, 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 dolor más introspección igual a crecimiento. Y, y así es, el problema es que muchas veces nos queremos brincar el proceso de la introspección, entendemos el dolor, sabemos que ahí viene el crecimiento, pero queremos brincarnos el proceso de la introspección porque muchas veces, en muchas ocasiones, es más doloroso el proceso de introspección donde te confrontas con tus realidades, con lo que eres, con lo que no te gustaría ser para poder crecer. Es más doloroso el proceso de introspección que el proceso del dolor físico mismo. Y a eso es a lo que le tenemos miedo, a eso es a lo que eso es lo que tratamos de evitar precisamente. Porque no es placentero. El, el dolor no es placentero, pero sobre todas las cosas, la introspección y el confrontarte contigo mismo y con las decisiones que has tomado en el pasado, con la persona que eres en el presente, si es que no te convence del todo, eh, eso es difícil, eso es doloroso, eso no es, no es placentero para nosotros como humanos y si tratamos de evitarlos a toda costa. ¿no? Dice Marco Maya, dice la. La envidia. Ah, la envidia, perdón, es una emoción personal, no del exterior. Es parte de nuestro enfermo juicio. <risa> es cierto. Es cierto, es cierto, es cierto. Eh, estamos llenos de juicios y, y obviamente un juicio pues, no es saludable. ¿no? Por eso habla mucho eh, Marco del enfermo juicio. Está enfermo, está enfermo verdaderamente. Ben Morales aquí, no, Ben, muy buenos días. Dice: bonito día. Sí, 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 yo amo a mi esposo. Ah, sí, yo amo a mi esposo con todos sus defectos y virtudes porque no me molesta tanto que él no me ah por me molesta tanto que él no me acepta con mis defectos eh, sus palabras duelen yo luchando por, por seguir creciendo y él solo mira mis uh, me imagino que limitaciones sí no me gustan las mujeres gordas. <ríe> Y me pero ahí sigue, ¿no? Enamorado el hombre. Y me desmorona en un instante. Mi cuerpo cambia poco a poco y poco a poco me acepto. Yo misma. Antes no podía ni mirarme al espejo. y hoy disfruto mirarme al espejo y tengo paciencia para mirar que mi cuerpo cambia y vuelve a lo que fue un día, pero no deja de dolerme esto como, como trabajo en eso para que no me duela. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros, eh, como seres físicos, como materia, estamos buscando constantemente la validación de los demás. O sea, yo... El solo hecho de pensar me hace saber que existo. no, eh, Si pienso, existo. Pero muchos de nosotros, para poder sentir que existimos, queremos sentir que los demás nos validan en nuestra existencia. Eh, no hemos comprendido que el amor irradia desde mí y soy yo. El otro día compartía algo que ahorita no, no tengo acceso a ello, pero, pero decía, ¿no? si, si yo sigo buscando el amor en los demás, automáticamente voy a terminar desilusionado porque el amor no son los hijos, el amor no es la pareja, el amor no es tu carrera profesional, el amor no es tu cuenta de banco, el amor no es nada de lo externo, el amor es un trabajo completamente y, y abundantemente interno, el amor tienes que ser tú, la validación que requieres tiene que venir de ti, tienes que ser tú, no podemos seguir esperando, obviamente las palabras de la pareja pues, o, nos, o nos edifican o nos destruyen, pero no debemos depender de eso. O sea, aunque tu esposo te dijera no me gusta, no me gusta tu cuerpo, eh, eh, el solo hecho de que esté ahí dice diferente, ¿verdad? Pero, pero, pero habla más bien de sus limitaciones que de las tuyas. Yo, yo, yo entiendo, por ejemplo, hablando de, de, de cuerpo, no específicamente, no nada espiritual, yo entiendo que el cuerpo de la mujer cambia porque tienen la bendición y la hermo, el hermoso regalo de dar vida. Punto. Entonces, si él entendiera con, con espiritualidad y con mucha conciencia espiritual, pues tendría que estar muy agradecido por el hermoso regalo que juntos formaron de tener hijos, ¿no? Y si tu cuerpo tuvo que cambiar gracias a eso, pues te amo más. Te amo más. A mí me da igual de qué forma eh, física te me presentes y si lo que yo quiero es enamorarme de tu esencia. Se requiere trabajo, sí. Se requiere experiencia totalmente. Y experiencia de vida, me refiero, para poder entender, ¿no? Pero sí, la solución simple y sencilla, digo simple de explicar, ya tú, ya tú sabrás qué tan fácil o, o difícil será el proceso para ti, pero lo, lo, la, la, la explicación simple para salir de ello es no seguir buscando la validación de los demás. No seguir comprendiendo que porque los demás te aman existes. Existes porque existes y porque estás aquí, y porque piensas y porque introspectas y porque eres. Nada más. Entonces... No caigas en ese juego que a final de cuentas él trata de utilizarte como espejo. ¿no? Nada más. Pero mira, te podía decir mil cosas y de todas maneras nunca me contactas. Y nunca vas a los, a, los, a los eventos ni nada. Así que, pues ya que te digo. Dice Adriana Flores, dice, bueno, ah, en Instagram, perdón. Buenos días. Se me fue la señal, perdón. Ahí ya volví. Dice, buenos días, quiero estar en sus lives a partir de hoy. Ya sé que ya es tarde, pero espero lograrlo. Sí, hombre, primero Dios, normalmente ahorita estamos aquí lunes y miércoles. Voy a tratar de estar los viernes, pero se me dificulta un poquito los viernes, pero por lo menos lunes y miércoles sí vamos a estar. Les dije que en el proceso íbamos a empezar a acomodarnos, ¿no? Ya para ver qué días íbamos a estar aquí, pero seguro, seguro sí quiero estar lunes y miércoles, a menos que ya saben, me vaya por ahí al, este, al, al quirófano o algo que luego me encanta <ríe> desaparecerme unos días. Esmeralda Robles dice saludos, hola, muy buenos días. A Luz Bárcenas dice, y ves, no estás gordita, estás llenita de amor, dice. <risa> es cierto, pero, o sea, es que entiendo, pues, o sea, todo lo que yo no puedo ver en los demás es algo que no acepto en mí mismo. Eh, un día que puedas, nos mandas una foto y ves de tu, de tu esposo, obviamente, sin cara, ¿no? Para ver qué tan delgado está él. Porque, porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, si yo quiero exigir, tengo que exigir con el ejemplo, digo, igual, si es que puedes exigir en la pareja, yo creo que no. Yo creo que no porque aceptas como eres, aceptas como, perdón, bueno, aceptas como es la persona, ¿no? Pero, ¿yo qué hago en mi vida personal? Yo pongo el ejemplo. Yo como bien, pero no le digo a mi esposa cómo debe de comer. Un día tuve esa plática con mi hija, ¿no? Porque no me acuerdo que le dije de algo que quería comer. Le dije, no, no puedes comer eso porque ya comiste en la mañana, me parece que eran carbohidratos, algo así. ¿no? Le dije, ya comiste mucho en la mañana y no puedes comer lo mismo, necesitas más proteína, ya saben, todo el rollo, ¿no? Y, y, y al rato llegó su mamá y se comió un panecito y me, y me dice, papá, ¿por qué no le dices nada a ella? porque ella no es mi hija, le dije porque yo no la estoy educando a ella, ella tuvo sus papás yo la acepto como es o no la acepto y punto nada más, ahí, ahí no hay de otra, ¿eh? o sea o la acepto como es o no la acepto y ya yo tengo todo el derecho del mundo de cambiar de pareja si el día de mañana decido, lo mismo ella pero estoy con ella porque la quiero como es pero no la quiero físicamente, obviamente eh, eh, la quiero físicamente, pero no es por ahí la cosa no es por ahí entonces, yo tengo que entender que acepto a las personas como son o no, punto, y siempre tienes la opción verdad ahora, en ese sentido, repito quieres que tu entorno cambie, cambia tú pone el ejemplo entonces, es injusto que un hombre venga y juzgue a la esposa si él no está en la mejor forma física que podría estar ahora, la edad no es un pretexto hay, hay personas de 80 años corriendo maratones ¿de qué? de 43 kilómetros si tú tienes 20 y estás en un estado de salud muy bueno y no corres maratones, pues no es que estés peor que él, pero en esencia sí. Entonces, ¿quieres que tu entorno cambie? Cambia tú primero. Todo lo que está mal con tu entorno está mal contigo primero. Entonces, ¿yo quiero que mi familia coma bien? Yo como bien. ¿Quiero inspirar o motivar a mi familia para que hagan ejercicio? Yo me levanto todos los días y hago todo el ejercicio que puedo. Todo. Todo. Quiero que los demás se vean bien en mi entorno, entonces voy a trabajar en verme bien yo y mostrarles el camino de que sí es posible. Porque en mi familia, se imaginarán ustedes, si yo puedo, imagínense qué pena les da a los demás. Que ellos no quieran. Y no es que no puedas, es que no quieres. Lucy Hernández dice, bendiciones, ya lo extrañábamos. dice Y viendo lo que dice ve, yo creo que las personas hacen cosas, eh, hacen cosas, no te hacen cosas, de, de ti depende si te afectan o no. Totalmente de acuerdo, es lo mismo que decía Rosy ahorita. No tomes nada personal, eh. Eh, no te la tomes tan en serio a final de cuentas como decíamos ¿no? eh, Ralph Waldo Emerson decía que nadie sale vivo de esta de todas maneras ¿no? entonces no te tomes la vida tan en serio eh, podrán tratar de hacerte daño lo más que quieran pero a final de cuentas habla más de ellos que de nosotros y, y es el tema del día de hoy como decíamos no es una cuestión de, de entender de entender que, que, que tenemos que llenarnos de amor y el amor automáticamente nos lleva a la aceptación, pero a la aceptación de los demás en este sentido, aceptarlos como son y por lo que son y punto, ¿no? Ah, qué bueno, Ale, dice Ale que ya está haciendo ejercicio, me da muchísimo gusto. Eh, eh, la justificación para hacer ejercicio de una forma espiritual es entender que el cuerpo es un préstamo divino. Es el vehículo de experiencia que tienes en este momento y necesitas cuidarlo como, como cosa prestada. ¿no? Y como cosa prestada tenemos una responsabilidad de cuidar eh, nuestro estado físico. ¿no? No, es, no es hedonismo, en todo caso podría ser un poco de egoísmo saludable, pero no es hedonismo, no lo, no lo veas así. Si te estás cuidando físicamente es una responsabilidad que tienes a nivel espiritual de cuidar el regalo hermoso de tener este cuerpecito y poder experimentar en él. Entonces... Hay que entender ahorita que estamos en el tema ¿no? de esto de la pareja y de todo eso que es un tema para todos, obviamente. Eh, no es fácil que dos personas que vienen de dos vidas y de dos crianzas completamente distintas se unan en, en un, o bajo un mismo techo y empiecen a tratar de hacer vida. Incluso con los años, ¿eh? es difícil. Entonces hay que entender las limitaciones de cada uno. Yo creo que lo más, lo más sencillo es yo llenarme de amor para conmigo mismo aclaro y después empezar a amar a mi pareja lo más profundo que pueda si es que es lo que yo decido hacer en el día a día obviamente y así si tú no quieres pues tampoco tienes que hacerlo, no es a fuerzas, eh, nada es a fuerzas aclaro en este mundo eh, empieza a llenarte de amor, empieza a amar a esa pareja y si las cosas funcionan, adelante, si no, no te quedes ahí toda la vida porque imagínate qué triste que pasaste toda esta experiencia física en este cuerpo en esta materia esperando a ser amado no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder y, y hay mucho por hacer, hay mucha vida que experimentar. Dice Ivette Morales aquí, no, ahorita estoy haciendo ejercicio y sacando lo que traigo cargando, sigo en el camino. Ya trabajo con pesas y eso me hace muy feliz, me siento muy feliz de seguir avanzando. Eh, qué bueno que me dices que te hace sentir feliz porque porque eso me eso me dice a mí, me indica a mí que lo estás haciendo como una... Como un reto, una meta personal y eso es importante porque todo aquel que hace ejercicio solo por complacer a la pareja, o por complacer a los demás o por el qué dirán, termina perdiendo la motivación. Y es que, repito, la motivación es muy humana, muy del ego, ¿no? muy de pongo una canción y me motivo, ¿no? o, o, o si me echan porras me motivo. Y la inspiración es espiritual, la inspiración es divina. La inspiración es lo que requerimos para poder pasar al siguiente nivel, incluso físicamente hablando. Entonces no busques motivación porque la motivación es pasajera, es impermanente como fue el tema del lunes. ¿no? En el caso de la inspiración, esa es eterna, esa es abundante, eh, te da la razón no para el momento, sino para siempre del por qué estás haciendo las cosas y buscando ser mejor. Entonces, no busques no no perdón no busques motivación para hacer ejercicio, busca la inspiración. Y mi inspiración es mi responsabilidad que, 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 que firmé el contrato este de aceptar esta materia y cuidarla y protegerla a toda costa porque tengo que entregarla en buen estado el día de mañana que me pidan las llaves. ¿no? En mi vehículo de experiencia es pasajero, no es para siempre, no soy permanente y es importante eso. Pero me da gusto que me digas eso porque quiere decir que lo estás haciendo por ti. Eh, si en el proceso beneficias a tu pareja, pues qué bueno ¿no? que se sienta contento de tenerte pero no debe de ser la razón principal Normita Rodríguez dice saludos, la paz de Dios con usted, gracias igualmente un abrazote hasta Monterrey que espero que ya esté mejorando la situación del agua potable ¿no? Ya, ya no me platicaste nada Normita, pero espero que sí pues bueno, creo que con esto nos despedimos les agradezco infinitamente el favor de su atención en este día 291 de pláticas edificantes. Eh, ay, espérenme, me faltó uno aquí. Dice Esmer Robles: dice algo de fans destacado de mi hijo. Hace días se nos acabó el gas y nos bañamos con agua fría. Dice, a mí me dio, me dio un griponón, dice y Javier, como si nadie me dijo de nada, te sirve. De nada te sirve los ciento y tantos días de edificación personal con Alfredo. Dice, aunque no te tenga en casa, y una parte de ti en el aprendizaje de Javier. Ya está en la universidad, eso es muy bueno. Wow, qué bonito. Sí, Esme. Acuérdate, lo decíamos hace tiempo, hay que bañarnos con agua fría. Eh, dos razones básicas. Eh, aumentar obviamente la cuestión del sistema inmune, y fortalecerlo un poquito más. Pero muy importante salir de la zona de confort no porque tengas uses, y esto es en todo, eh, eh, la sexualidad misma, por ejemplo, que nos pierde tanto a los humanos, no no porque tengas la capacidad la uses constantemente, déjala, déjala que descanse también, entonces el agua caliente es lo mismo, no no porque tengas acceso al agua caliente la uses constantemente, se trata de crecer, se trata de edificarnos, y yo honestamente sí lo vivo todos los días, se los digo, no yo sí creo todos los días y me despierto con esa lógica de decir, este no es un día más, es un día menos. Y necesito, tengo prisa por aprender y experimentar. Y no se trata de parrandearme, no se trata de pasear, de, no, de experimentar aquí. Quiero aprender, quiero comprender, quiero entender los conceptos, quiero que me queden claras las cosas. Y hace unos días me quedó clara la cuestión de la materia y que todos somos materia y todo podemos controlarlo. Y, y fue un despertar hermoso, ¿no? Que tú dices, pues sí, pero ¿cómo? Pues esa es la clave. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero todo se puede, todo es posible, venimos a experimentar. Entonces, experimentemos y salgámonos de la zona de confort. Es muy, muy importante. Ay, me llegaron otros aquí, déjenme el rodeo y ya nos vamos. <coughs> Dice Hortensia Rábago. Hola, doc, mi cuerpo no quiere hacer ejercicio. <risa> Sigue con inflamación celular, pero primero Dios ya vendrán tiempos mejores. La inflamación celular se resuelve con alimentación. La, la, la inflamación celular es eh, alimentación totalmente. Cuando gustes, mándame mensaje y trabajamos... Eh, de forma personal. Y con mucho gusto te apoyo en eso. Rocío Trigueros dice a Lisbeth, uh, Con respeto le comparto algo que me ha ayudado a mí a amarme yo misma. Yo primero. <ríe> Exacto. Egoísmo saludable, Rosy. Yo eh, Primero yo, después yo y al final yo. Punto. Nada más. ¿Cómo cambias la vida de los demás en tu entorno? Pues por medio del ejemplo. Y como dice Rosy, si te amas lo suficiente tú, abandonándote tú para ti primero, sobre todo si ya cumpliste con tus hijos mayores y todo esto, si ya terminaste con eso, ya, ya tienes que dedicarte a ti, ya llegó tu momento, te lo está diciendo la vida, te lo está diciendo tu marido, lo más seguro en muchas ocasiones, ¿no? y tú no quieres hacer caso. Antes de ser madre, antes de ser esposa, fuiste mujer. Y como mujer, te garantizo que todavía hay sueños que no has logrado y que tienes muchas ilusiones de hacer realidad. Así que, hay que, hay que vivir, y hombres pues qué te digo es más importante todavía en muchas ocasiones somos, somos la cabeza de familia y de nosotros depende, depende que nuestros hijos y nuestras esposas y nuestra familia estén bien pues les agradezco una vez más día 291 de Pláticas Edición.